0: En wij gaan onze studie voortzetten in de eerste Korinthebrief. Inmiddels de 16e avond. En we zijn inmiddels aangekomen in het negende hoofdstuk. De vorige keer hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan en we zijn niet helemaal gekomen bij het einde. Dat zullen we vanavond vermoedelijk wel. En in mijn bijbeltje staat er in 1 Korinthe 9 boven de MBG-vertaling. De rechten van de apostelen. Vanaf 1 vers 1 tot met vers 14 benadrukt Paulus wat zijn rechten zijn. En het is misschien nog even goed om eraan te herinneren waarom hij deze dingen ter sprake bracht. Dat was eigenlijk nog een vervolg op hoofdstuk 8. Namelijk waarbij het er om ging of over de vraag of een gelovige offervlees zou mogen eten. En degene die nog een geweten van de afgod hadden, zo noemt Paulus dat. Dat wil zeggen die nog in hun, in hun gedachten, in hun hart, nog zozeer uh, herinnerd werden voortdurend aan de afgodendienst. Wel, zij konden niet zomaar een stukje vlees eten dat uh, eerst gewijd was aan de afgoden. Want dan aten ze voor hun, in hun beleving nog steeds afgodvlees. En wel, er was een controverse in, in de... ...in de gemeente van Korinthe... ...want sommigen zeiden van... ...nou waarom zouden we dat niet kunnen eten? Alles is toch van de Heer. En dat wij, wij hebben toch niks te maken met afgeholden. Nou, Anderen hadden daar moeite mee. En Paulus laat ook zien hoe, hoe de vork werkelijk gewoon aan de steel zit. En hij laat ook inderdaad zien dat zij die zeggen van... ...we hebben de vrijheid... ...het volste gelijk hebben. Maar hij laat ook zien dat de kennis alleen... ...niet voldoende is, sterker nog, dan maakt dat opgeblazen. Het is de liefde die sticht, dat zegt hij in het eerste vers van hoofdstuk 8 dan. En hij zegt, als het, in ons leven gaat het erom, als gelovigen, dat we ons dienstbaar opstellen... ...naar andere gelovigen en ook afzien van onze rechten. Nou, daar op dat idee, op dat thema, borduurt hij voort in het volgende hoofdstuk, dat wil zeggen hoofdstuk 9. En hij laat ook zien dat Paulus, dat hij zelf ook... Altijd heeft afgezien van zijn rechten. En in dit hoofdstuk gaat het er dan vooral over. Dat iemand die het evangelie predikt. Dat was de regel. In vers 14 lees je dat. Zo heeft ook de heren voor de verkondigers van het evangelie. De regel gesteld dat zij van het evangelie leven. Dat is, dat is weliswaar een normale gegeven. Een regel. Maar Paulus zegt en benadrukt. Dat hij nooit op dat recht heeft gestaan. Hij heeft dat nooit geclaimd. En hoewel hij... Uh, ...support van, uh, van die en gene ontving, hij heeft daar nooit aanspraak op gemaakt. En dat is een heel belangrijk punt, want hij zegt, ik, voor mij gaat, uh, gaat het maar om één ding... ...en dan zijn we inmiddels in het 18e vers van, uh, hoofdstuk 19, uh, pardon, van hoofdstuk 9. Uh, hij zegt, wat is dan mijn loon? En dan vervolgt hij en dan geeft hij antwoord, dit... Door mijn evangelieprediking het evangelie om niet te mogen brengen. En zo van mijn bevoegdheid als evangelieprediker geen gebruik te maken. Hij zag af van zijn rechten, af, hij zag af van, van, van wat hij menselijkerwijs ook zou kunnen claimen. Wat de Heer ook als regel had gesteld. Maar waarom? Het ging hem allemaal om het evangelie om niet te mogen brengen. En dat is, we hebben dat de vorige keer ook gezien, en misschien is dat dan de, de schakel ook tussen de voorgaande avond en waar we nu het in gaan voortzetten. Dat als hij zegt, ik wil het evangelie om niet brengen, dat is dubbelzinnig. Hij bedoelt daarmee, ik breng het evangelie om niet. Dat wil zeggen, het evangelie zelf is een boodschap, om niet, gratis. God geeft, hij geeft en hij geeft, overvloedig en hij maakt ons rijk. En hij vraagt er helemaal niets voor. Je krijgt het allemaal gratis voor niks. Dat is het evangelie. Maar hij zegt, wat is er nou mooier dan als ik die boodschap breng... om daar ook helemaal niks voor te vragen en om dat gewoon te geven. En, en uh, bij gelegenheid, en dat was Paulus' eigen levensinstelling ook... als het nodig is, dan voorzag hij gewoon in zijn eigen levensonderhoud. En uh, hij heeft daar nooit moeilijk over gedaan. Hij ontving geen salaris. Hij, ont, hij leefde... Uh, let, Echt werkelijk ook uit de hand van de heren. Nou, dat was het eh, 18e vers. En dan waren we al even aangekomen in het 19e vers. Maar daar heb ik. Even scherpstellen. Daar heb ik al wel wat over gezegd. Maar het lijkt mij goed om hier dan de draad weer op te pakken. Want dan zegt hij dit. Want hoewel ik vrij sta tegenover alle Paulus. Uh, dat was juist Paulus uh, prediking. Niet alleen de vrijheid die hij had. Maar de vrijheid van de gelovigen in het algemeen. Hij zegt ik sta vrij tegenover alle. Hij zegt ik heb mij. Hoewel dat zo is. Hij zegt heb ik mij aan allen dienstbaar gemaakt. Letterlijk zegt hij heb ik mij aan allen geslaafd. Hoe, waarmee hij dus aangeeft dat het hem helemaal niet om zichzelf ging. Dus dat denk ik ook een van de dingen... Trouwens, dat zie je in, in, al, al veel eerder in de brief ook... dat was Paulus' instelling... en eigenlijk is dat ook het verschil tussen een kind en een volwassene. Volwassen, volwassenwording betekent eigenlijk... dat je leven niet meer om jezelf draait. Kijk, een baby die geboren wordt... ...die hoeft maar te blaren en mama die komt eraan en alles draait om dat kind. Dus dat kind kan zelf nog helemaal niks doen, maar ja, het wordt verzorgd, het, krijgt, het ontvangt alles. Als je eenmaal groter wordt, dan ga je steeds meer, en het is een proces, ga je op eigen benen staan... ...en dan ga je andersom denken. Niet meer van wat kan de wereld of wat kan mijn omgeving of wat kunnen de mensen voor mij betekenen... ...maar volwassenheid wil zeggen... Dat je gaat redeneren van wat kan ik in het grote geheel betekenen voor anderen. Dat is, dat is eigenlijk het grote verschil. Dat is een van de verschillen tussen een kind en een volwassene. Wel, Paulus en al eerder had Paulus, dat was 1 Corinthe 3. Had hij eh, al tegen de Corinthiërs gezegd dat ze nog eigenlijk baby's waren. Onvolwassen, onmondig. En dat, dat blijkt eigenlijk ook... Eh, ja, dat loopt als een rode draad ook door de brief. Hij brengt hen tot volwassenheid. Maar dat betekent ook dat je gaat leren, zi dat je gaat leren zien en verstaan dat het niet in het leven gaat, in, in de wereld gaat het niet om mij, maar het gaat om hem. Daar komt geloof ik de grote baas thuis. Ja, het gaat om hem. En, en Paulus uh, zegt dat ook hier. Hij zegt, ik heb mij voor alle, dienstbaar uh, voor alle dienstbaar gemaakt geslaafd om er zoveel mogelijk te winnen. En hier hebben we een term dat de sleutel is tot de rest van deze, van deze passage. Ja. Er komen nog een heleboel mensen binnen lijkt wel. Ik zei zojuist dat, het er, dat dat woord winnen een, een sleutelrol speelt in, uh, het, de, in de rest van dit hoofdstuk. En hij gaat dat uh, dan af, vanaf vers 20 uh, ook, uh, ook toelichten. Winst, het winnen. En dan zegt hij dit in vers 20. Ik ben voor de joden geworden als een jood. Om Joden te winnen. Nou is dit voor Paulus die zelf een Jood was. Op en top Jood. Niet zo uh, moeilijk natuurlijk. Want het was zijn hele achtergrond. Hij was Joods. Maar goed. Inmiddels was Paulus. Uh, hij was geroepen. En uh, hij was een apostel van de natieën geworden. En, en Paulus stond daarin ook vrij. Dat laat hij in dit gedeelte ook heel duidelijk zien. Hij zegt: ik ben voor die. Hij zegt, en dus paste hij zich aan aan de Joden, mocht dat nodig zijn, aan de Joodse gebruiken. Het gaat niet over de leer dus, het gaat ook niet over, over moraal, maar het gaat over, over de gebruiken. Hij zegt, ik pas me aan aan de Joodse gebruiken, als dat nodig is. Waarom? Wel, het ging om de winst, als ik Joden zou winnen. Hij zegt, dan vervolgens hun die onder de wet staan, feitelijk zou je kunnen zeggen dat dit hetzelfde is als dat. Hoewel, je zou ook nog kunnen verdedigen dat, dit vooral meer, dat het woord jood meer aanduidt het, uh, het volk, het, het uh, nationale bewustzijn als, als een jood. Iemand van de joodse natie en dat hun die onder de wet staan is meer een godsdienstige, een religieuze aanduiding. Maar goed, uh, u begrijpt, het uh, sluit wel heel erg uh, op elkaar aan. Ja. Hij zegt, ik ben voor de joden een jood, uh, als een jood geworden. Om, waarom? Om joden te winnen. Hun die onder de wet staan, als onder de wet. Let op, als onder de wet. En dan zegt hij dan, dat verklaart hij nader, hoewel persoonlijk niet onder de wet. Moet u nagaan, dit zegt dus hij die ooit als uh, nou ja, op en top jood in een farisees gezin groot geworden was... ...en die een ijveraar was voor de wet, hij zegt ik ben persoonlijk niet onder de wet. Die uitdrukking uh, vind je nogal eens een keertje, onder de wet. Oh, daar kom ik straks op de volgende dia nog even over te spreken. Maar hij zegt, uh, hoewel persoonlijk niet onder de wet... ...en de schriftplaatsen die ik hieronder heb staan, dat zijn allemaal voorbeelden... ...waarin je dat ook gedemonstreerd ziet. Uh, voorvallen uit het uh, boek Handelingen. Handelingen 16 vers 3, is, kijk het maar eens na. Dan lees je dat Paulus... Uh, ...waar was het, in Derbe, Lystra... Uh, ...komt en dat hij dan Timotheus... ...laat besnijden... Uh, ter, ...en er staat er nog heel uitdrukkelijk zelfs bij. Laat ik het even lezen. Ik heb geen diaatje ervan. Uh, dan zegt hij, ja ik kwam in Derbe, eh, vers 1 van handelingen 16. En hij, Paulus, kwam ook te Derbe en te Lystra en zie daar was een zeker discipel genaamd Timotheus, dus de, eh, over hem hebben we het, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, dus naar Joodse maatstaven dus zelf ook een Jood. En dan staat er, maar van een Griekse vader. En hij stond goed bekend bij de broeders van Lystra en Iconium. En Paulus wilde dat deze met hem zou gaan. En hij nam hem tot zich en besneed hem, en er staat erbij, ter wille van de Joden in die plaatsen. Want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. Dus Paulus deed het dus niet uit zijn uit persoonlijke motieven, niet voor zichzelf, omdat hij dat van belang vond. Hier zegt hij dit ook, ik ben persoonlijk helemaal niet onder de wet. Dat zijn gebruiken allemaal tot je dienst, maar dat ligt inmiddels voor mij achter mij. Maar hij deed dat ter wille van de Joden. En dit is een schitterend voorbeeld dat illustreert wat hij hier ook zegt. Dat wil zeggen, hij was daarin zeer ruimhartig. En maar waarom? Omdat hij maar één focus had en dat is om... Hen die onder de wet zijn, trouwens iedereen, om allen te winnen, dus ook, en als, en als dat dan nodig was, wel, dan voegde hij zich naar de gebruiker van de wet, geen enkel probleem, het lag ook trouwens heel dicht bij hem. Paulus was, is dit niet moeilijk, want het was zijn hele leven, zijn vroegere leven in ieder geval. En de voorbeelden die u hier ziet, handelingen 17, lees je dat hij naar zijn gewoonte ging, hij, naar zijn eigen gewoonte ging, die ook op de Sabbat, naar de, de, de synagogen. in handelingen 21, ligt nog vers in mijn geheugen, daar lees je dat hij in Jeruzalem komt en dan gaat hij naar de tempel zelfs en dan voorziet hij zelfs in de kosten van die andere mensen maken. Vanwege een bepaalde Joodse gelofte. Nou ja, ik zal niet in details treden. Het doet ook niet de zaak. Het gaat er vooral even om dat hij zich gewoon maximaal conformeerde aansloot bij Joodse gebruiken. Om, of in dit geval meer specifiek uh, bij gebruiken van mensen die onder de wet staan. Allemaal met één oogmerk en dat is om ze te winnen. En dat we... Kijk, nog even... Om dat ook scherp te krijgen. We zullen het straks trouwens denk ik nog wel een keertje duidelijker zien. Maar om, het, om, al even, om alvast een schot voor de boeg te geven. Dat winnen, dat betekent niet dat Paulus in staat zou zijn om een ander, een gelovige te maken. Want dat is natuurlijk volstrekt uitzonderlijk. Dus een, een gelovige is een gave gods. Een mens, God is het die door zijn woord mensen overtuigt. Maar neem niet weg, dat doet hij door middel van het woord. Dus... Paulus stond helemaal ten dienste van hem. Paulus, het ging er dus niet om dat Paulus, uh, dat Paulus een ander overtuigde of een ander, van een ander een gelovige maken. Dat is helemaal geen mensenwerk. Ik bedoel, dat is een, wat ik nu zeg is een open deur intrappen, dat lijkt me nogal... Zelfs al geloof je in een vrije wil en zelfs al geloof je dat dat eigenlijk toch wel iets van de mens is... dan weet je nog wel dat je niet in staat bent om iemand, je naaste bijvoorbeeld of degene op wie jij het oog hebt... ...om daar een gelovige van te maken. Dat is geen mensenwerk. Maar hij kan, God kan jou gebruiken om zijn woord door te geven. En daar ging het hem allemaal om. Namelijk zijn oogmerk was het om die ander te winnen. Moet ik er trouwens nog iets bij zeggen? Dat betekent dus niet dat je dus... ...want zo, wordt het, zo zou het opgevat kunnen worden... Dat je dus maar, dat Paulus maar te pas en vooral ook te onpas het evangelie zou, uh, zou vertellen. Ik geef toe, het gevaar is groot. Als je, als je hart vol van is, en je kent het allemaal. Uh, als, je, als je ergens heel erg vol van bent, dan heb je de neiging, en is ook een valkuil, om ook te onpas erover, uh, over dingen te spreken. Dus je net, uh, je, ga maar na, iemand die, die net... Ik, ik ken zo een paar voorbeelden in mijn eigen herinnering wel oproepen. Uh, me mensen die tot uh, geloof zijn gekomen en daar zo helemaal onder de indruk van zijn. En die waar dan ook, zo, waar ze ook komen, meteen andere mensen daarop tracteren en daarvan vertellen. Ik moet zeggen, ik vind het prachtig hoor, dat enthousiasme. Zelfs al is het wel eens te onpas. Maar dan nog, het is, vaak niet, uh, het is niet altijd even wijs. En de meest wijze instelling daarbij is. Uh, wat, uh, wat Paulus ook in, in de Colossense brief schrijft. dat is dat we aan een ieder het juiste antwoord geven. Dat we zeggen, wanneer spreek je over het Evangelie met iemand? Nou, gewoon wanneer er naar gevraagd wordt. <laughs> of wanneer de. nee, laat ik het anders zeggen. wanneer de gelegenheid zich voordoet. In de praktijk is dat vooral als er naar gevraagd wordt. Ja, als het ter sprake komt, dat is een gelegenheid om erover te spreken. Maar dat wil niet zeggen dat je zomaar, terwijl er helemaal geen enkele aanleiding is, dat je een ander meteen maar vertelt van het evangelie. Dat is vaak ook gewoon niet wijs. Sterker nog, als je echt uit bent om de ander te winnen, dan kan het soms juist veel wijzer zijn en om te zwijgen. Dus dat winnen, kan, dat hoeft niet eens te betekenen dat je erover spreekt. Natuurlijk, een ander kan je nooit winnen door, als, die, als die niks te horen krijgt. He, geloof is uit gehoor. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd maar erover spreekt. Dat uitgaan van dat, dat winnen, die mentaliteit van een winnaar... ...dat uh, kan ook net zo goed betekenen dat je weet te zwijgen. Is wijs, ook daarvoor is wijsheid nodig. Hoe zegt Paulus dat... Ik, ik, ik haalde het vers net aan, maar ik wist even niet meer precies hoe hij dat dan zegt. Ja, wandelt Colossense 4 vers 5. Wandelt in wijsheid ten opzichte van hen die buiten staan. En er staat erbij. Maakt u de gelegenheid ten nutte. Dat wil zeggen, buit de gelegenheid die zich voordoet uit. En dan eh, een paar woorden verder. Je zou weten hoe je aan ieder het juiste antwoord geeft. Nou ja, dat is weer een even wat ander onderwerp en een beetje een zijstraat. Maar het, ik, ik zeg dit er ook even bij dat, dat, we, dat we geen misverstanden krijgen over wat, dat, dat Paulus er altijd op uit is om anderen te winnen. Dat betekent dus niet altijd maar daarover te spreken. Het is er op uit te zijn om die ander, wie hij ook is, te winnen. Nou, dat is wat hij hier ook naar voren brengt. Hun die onder de wet staan, als onder, uh, werd hij als onder de wet. En dan zegt hij erbij, tussen haakjes, hoewel persoonlijk, mijzelf, uh, ikzelf, zelf, sta niet onder die wet. Allemaal om hen die onder de wet staan, te winnen. De schriftplaatsen die u hier ziet, daar uh, vertref je allemaal die uitdrukking aan onder de wet. Wij leven niet onder. ...onder de wet. Volgens de schrift dan, hè? en volgens Paulus. De... ...christenheid... ...in het algemeen uh, leert dat anders. En die zeggen dan van... ...ja, maar dat is uit zijn verband gerukt. Nou, Paulus leert dat... ...zo duidelijk. Ik, en ook heel... Uh, ...dit vind ik trouwens even een, een, in 1 Corinthi 9... ...een prachtig, praktisch voorbeeld... ...waar Paulus... Uh, ...ook gewoon inderdaad illustreert... ...en demonstreert dat hij persoonlijk niet onder de wet staat. Hoewel hij dikwijls zo leefde, maar dat was slechts om anderen te winnen. Hier zegt hij expliciet, ik zelf leef niet onder de wet. Dat wil zeggen, ik ben niet verplicht om de gebruiken en dergelijke eh, te, van de wet van Mozes te onderhouden. Goed, winst, winnen. Dat is iedere keer waar het in, dit vers, in deze versen over gaat. Hun die zonder wet zijn, vers 21, ben ik geworden als zonder wet. Dus hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als, als onder de wet. En hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. Het woord wat hij hier gebruikt, zonder wet, dat is uh, het woordje wat elders vertaald wordt met wetteloos. En het kan een hele negatieve betekenis zelfs hebben. U komt het woord tegen hier. Om in al deze schriftplaatsen. 2 Thessalonica 2 vers 8. gaat het over de wetteloze. Die zich in de, wet, in de tempel God zal zetten. Maar dat het is hetzelfde woord. Hetzelfde woord. Zonder wet. Ook dit moet Paulus nog even nader toelichten. Dat gaat hij ook doen. Maar ik wijs er hier even op. Hoe ver dat gaat. Hoe dit. Ook dit demonstreert weer de vrijheid waarin Paulus staat. Hij staat niet onder de wet. En hij zegt: En als, ik, en als hij mensen tegenkwam, hij bewoog zich per slotverrekening in het buitenland. En mensen die de wet, die zonder wet waren, nou, dan paste hij zich aan hen aan. Werd hij als zonder wet. En in de ogen dus van zijn Joodse volksgenoten Wetteloos, ja. Maar waarom deed hij dat? Nou ja, we zullen dat zien. Maar eerst nog eventjes zijn, zijn aantekening daarbij. Want dan zegt hij, hoewel niet zonder wet van God. Dat woordje de staat er niet. Niet staat niet zonder de wet van God, zonder wet van God. En wat bedoelt hij? Of wat zegt hij? Want ik sta onder de wet van Christus. Let op, dat staat er niet. Hij zegt niet dit. Hij zegt, ik sta, hij zegt niet, ik sta onder de wet van Christus. Hij zegt, ik ben maar wettig van Christus. Dat is heel iets anders, neem me niet kwalijk. En ook veel mooier, als u het mij vraagt. Dus hij zegt dit, ook dit staat weer eventjes tussen haakjes, het woordje hoewel leidt even een tussenzin in, hij zegt ik ben als degene die zonder wet zijn, als, als geworden, als zonder wet, wetteloos, ja, maar maakt die meteen duidelijk, ik sta niet, het is niet zo dat ik werkelijk een wet, een, een ongenormeerd leven leid, dat woordje wet, dat is in het Grieks nomos, ...en uh, heeft te maken met normen. Wij he, als, als je een gelovige bent... ...ja, wij staan niet onder de wet. Maar wij hebben wel een norm. Dat wil zeggen, wij denken gewoon vanuit... ...de norm, dat is de schrift. Dus... ...als er één... Uh, ...als er één ding duidelijk is... Dan, heeft, uh, dan, ...dan is het wel dit... ...dat ons leven genormeerd is... Hoe denken wij? Wel vanuit de schrift. Maar, en dat is, ook, en dat is trouwens ook onze houvast. Niet waar? Maar zegt hij, zegt, eh, ik ben niet zonder wet van God, de schrift. Dat is zijn leidraad, zijn norm. Hij zegt, maar ik ben wettig van Christus. Ik behoor hem wettig toe. Dit woordje wettig, dat komt twee keer voor, u ziet hier de schriftplaatsen. In handelingen 19 vers 39 komt het ook voor. Dat wordt je wettig, en dan gaat het over, en dan wordt het trouwens ook zo vertaald. En dan gaat het over een wettige volksvergadering van Efeze. Waarom men het hier uh, vertaald heeft met onder de wet van Christus, dat moet u eigenlijk niet aan mij vragen, want ik kan er alleen maar op wijzen. Als je in de concordante tekst, dan zie je dat ook heel goed weergegeven. Legally of Christ. Dus legaal, wettig, van Christus. Ik behoor hem, ik ben van hem. Wel en wel wettig. Ik, en hoezo wettig, dat had hij trouwens al eerder in de Korintherbrief naar voren gebracht. Ik ben gekocht en betaald. Ik behoor hem toe, ik ben zijn eigendom. Dus dit is een veel mooiere weergave. Wet, ik ben wettig van Christus. En nu maakt hij weer even de zin af. Dit was even een onderbreking. Hun die al zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. Waarom? Om hen die zonder wet zijn te winnen. Allemaal met dat oogmerk, Zodat geen bepaalde gebruiken die mensen hebben... ...goed of fout, maakt niet uit zodat dat nooit een obstakel is om hen te confronteren met het evangelie. En om hen te winnen. Om de winst. Eigenlijk heeft dat woordje winnen ook alles te maken met, uh, met waarde toevoegen. Iets, iets wat uh, de winst is, dat, per slotverrekening, dat wat waarde heeft. Nou, wat heeft waarde? En hoe brengen wij... Hoe geven wij waarde aan het leven van een ander? Ongeacht of die jood is, of om die onder de wet staat, of zonder wet is. Hoe geven we waarde? Kun je zeggen van, nou ja, je kan, je kan elkaar euh, zoveel geven, zoveel bieden, en zoveel betekenen voor een ander. En dat kun je natuurlijk gewoon op het humane vlak bekijken. En daar is niks mis mee, begrijp me goed. Maar er is maar één ding wat, waar het echt, ik bedoel... ...blijvend omgaat... ...wat echt waarde aan iemands leven geeft... ...en dat is dat je hem leert kennen... En dat je leeft... ...dat je leven waarde... ...werkelijk krijgt... ...ja, dat is, dat is echt een bijdrage... ...dat is echt een bijdrage... ...leven aan het leven van een ander... ...maar dat is ook echt winst... ...dat is echte waarde... ...niet alleen in je eigen leven... ...maar ook in dat van een ander... ...ik denk heel vaak van... ja. ja nou ja, ik, misschien ondergraaf ik nou een beetje mijn woorden die ik zojuist zei van over dat te onpas spreken over, uh, over, over hem en over het evangelie, het echte goede bericht. En toch, je kan zo gemakkelijk uh, ja, daaraan voorbij gaan. Er zijn zoveel mensen, ik ben er afgelopen week daar namelijk, ik, ik zit een beetje te aarzelen om... Uh, hoe ik dat moet zeggen. Maar ik heb juist de afgelopen week ben ik daar nogal mee geconfronteerd. Ik, afgelopen zondag heb ik het in de samenkomst ook even aan gerefereerd. Maar een collega van mij een voormalig collega een paar jaar geleden ik heb een jaar of vier, vijf met hem samengewerkt en die heeft zich vorige week van het leven beroofd. Ik ben gisteren bij de crematie nog geweest en dat is zo triest. En wat ik dan denk, als hij nou als die toch eens geweten had. Als hij nou eens geweten had waar het werkelijk in het leven om gaat. Eén dus ding is duidelijk. Slechts één kan hem bereiken. En ik weet. Ik heb hem, ik heb hem dit trouwens ook ooit wel verteld. Ook, dat, dat God een redder is van alle mensen. En dat het ook met hem goed komt. Dus dat, 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 dat weet hij. Maar ook oh, kijk. Wat ik bedoel te zeggen is dit. Er zijn er zoveel. Die snakken naar licht. Voor wie het hier gewoon in het hart duister is. En nogmaals. Het is geen mensenwerk. Dat denk je, dat hoop, je zou het wel eens wensen hè? je zou het wel eens door iemand strop willen duwen alsjeblieft zie je dan waarom wil je het niet ja vertel het en schroom niet om het inderdaad te, te zeggen want eh, er zijn er zoveel die in duisternis tasten en hoeveel, hoeveel waarde kun je ook daadwerkelijk dan toevoegen aan iemands leven en dan merk ik heel vaak, ook als, als iemand niet het hart daarvan geopend wordt, je merkt altijd, dat is mijn ervaring, dat als je spreekt over God die alles plaatst en die alles in zijn hand heeft, die alles tot een goed einde brengt, zelfs als iemands hart niet geopend wordt, ik, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, zelfs als iemands hart niet geopend wordt, je, ze merken dat als dat waar is, dat dat toch wel heel geweldig groot is. Ik moet denken aan een gesprek dat Peter een keertje had met een Joodse koopman in Leiden. En die man die zei... Uh, Peter had ook zo verteld over ja, wat zij wist. En toen... Uh, ja, die man had ook nogal wat meegemaakt in uh, de oorlog. En toen zei hij tegen Ik wou dat... Hij zag, hij zag de ogen van Peter stralen. En hij zegt... Ik wou dat ik het ook kon geloven. En... Ja, dat is wat ik bedoel... Eén ding is namelijk onmiskenbaar als je het evangelie, het echt goed bericht vertelt. Niet iets van wat een ander moet doen, want dat is geen goed bericht. Nee, een echt, een bericht, een mededeling. God houdt van jou, hij is jouw schepper, hij is jouw redder, hij brengt alle dingen tot een goed einde. De prijs is voor jou betaald. Als je dat vertelt, dan kan een mens er niet onderuit dat het inderdaad, ook al kan hij het niet geloven, al kan hij het niet omarmen, dan nog kan hij er niet onderuit dat het inderdaad iets geweldigs is. En er kunnen er allerlei redenen zijn waarom, waarom die inderdaad hij of zij afhoudt. En nogmaals, dat is aan God om de, al die uh, weerstanden te doorbreken. Maar ik vind het geweldig om, uh, om dat inderdaad ook te vertellen. Dat is, dat is ook winst. Waarde voegen, toevoegen. Ik heb ooit geleerd, de essentie van, van rijkdom is, en rijk worden is, dat je waarde toevoegt aan. Een rijk leven is dat je een ander ook rijk maakt. En ik had het er net nog even over. Het gaat, er niet, het gaat niet om onszelf. Nee. Ons eigen geluk. Als ik maar happy ben. Nee, daar gaat het helemaal niet op. Maar het mooie is wel. Dat zegt, er zijn ook woorden van de apostel Paulus. In Handelingen 20 lees je dat. Dat juist als het je instelling is om je dienstbaar aan anderen te, stel, te stellen. Juist dat is geluk. Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Nou ja, dat zijn zomaar wat van die mijmeringen die ik heb als ik zulke woorden lees. Paulus ging het erom om anderen te winnen, wie zij ook waren. Ik ben voor de zwakken zwak geworden. De schriftplaatsen die u hier ziet, daar, vind je er, daar wordt daar ook aan gerefereerd. In hoofdstuk 8 had hij het juist ook over zwakken. zwakken mensen die nog zwak zijn vanwege hun uh, recente ommekeer in hun leven. Maar daardoor, waardoor ze nog erg vastzitten in hun denken, in hun hart, aan hun vroegere leven. Dan moet je niet een, een ander kwalijk nemen. Hij zegt, ik ben voor de zwakken zwak geworden om de zwakken te winnen. En als het, in Romeinen 14, 15 vers 1 zegt hij. Nee, dat is trouwens 1 Korinthe. Achter het laatste. Hij zegt, als, als het er nou helemaal om gaat, hij zei, dan zou ik zelfs euh, in, in de, in de, tot in de Aion geen vlees meer eten. Dat is een hele opgave voor, lijkt mij. Maar, huh? <tos> <in> <zijn> maar goed, de geste is duidelijk. Ik ben voor de zwakke zwak geworden, om de zwakke te winnen. Voor allen. Let op, hoe universeel Paulus dat uitspreekt. Voor allen ben ik alles geweest. Dus hij sloot niemand uit, maar hij sloot ook niets uit wat hij niet zou bereid zijn te doen. Waarom? Om in elk geval enigen te redden. Uiteraard niet omdat Paulus de redder is. Paulus, wees op de redder en, laat ik het anders zeggen, hij werd door de redder gebruikt. Hij was het. Als dus je zijn woord mag uitspreken... ...dan word je gebruikt door hem. Dus Ook dat is geen eigen werk. Maar daar ging het om. Dat was zijn focus. Alles... ...hier zegt hij het nog een keer dus... ...voor allen ben ik alles geweest... ...en dan in vers 23... ...alles doe ik terwille van het evangelie. Er waren geen limits. Alles is hij bereid te doen... ...voor dat goede bericht... ...om er zelf, zegt hij... Ook deel aan te verkrijgen. Of zoals er letterlijk staat: om een deelhebber daarvan te worden. Dat is iets anders. Want dit, deze weergave suggereert een beetje van: oh, al oh, heeft Paulus nog geen deel aan het evangelie. In een bepaald uh, denkstramin. Waarin de onzekerheid altijd gepromoot wordt. En je kan nooit zeker zijn dat, dat je er deel aan hebt. Kan ik me voorstellen dat men dat, 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 men dat zo dan vertaalt en weergeeft en opvat. Maar dat is niet wat hij zegt. Hij zegt ik doe alles terwille van het evangelie. Waarom? Omdat ik, hij zegt om een deelhebber daarvan te worden. Dat wil zeggen dat ik zelf een deelhebber ben aan het evangelie. Dat wil zeggen dat ik zelf gebruikt word om het evangelie door te geven. Niet... Dat deelhebber staat, uh, is het tegenovergestelde van de toeschouwer. En expres gebruik, uh, gebruik ik nu ook deze woorden, omdat hij het nu in het vervolg ook gaat hebben over wedstrijden. Kijk, je kunt, aan een, je kunt aan de kant staan, langs de zijlijn, en dat zijn altijd de mensen die het het beste weten. Dat zijn de supporters, maar degene die in het veld staan of degene die in de renbaan rennen, ja, die, die leveren het echte werk. Die, ja, die, die hebben deel aan de strijd. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Hij zegt, ik wil maar geen toeschouwer zijn. Nee, hij zegt, ik wil zelf een deelhebber zijn... ...zodat ook ik gebruikt word om dat geweldige bericht van hem door te geven. Want daarover heeft hij het. Het evangelie, ja. Let op. Wat ik uh, zojuist al zei... Nou gaat hij de voorbeelden gebruiken van, van een wedstrijd. Weet gij niet. Zo'n typische uitdrukking die Paulus al heel veel keren in de Korinthebrief had uitgesproken. Iedere keer refereert hij aan dat wat, hij, wat ze geacht werden te weten. Weten jullie, weten jullie niet, meervoud, dat zij die in de renbaan lopen... Een stadion. Ons woordje. Sta U ziet het hier trouwens. Ons woordje stadion. Komt ook rechtstreeks uit het Grieks. Heeft ook nog met stadium te maken. Is een, een loopafstand. Dus ik, ik heb het niet even nagekeken. Maar als ik me niet vergis, is het 185 meter. Maar hou me ten goede. Maar in ieder geval, dat was. Het is eigenlijk dus een lengte uh, maat. Een maateenheid. Eh. Uh, Weet, weet jullie niet dat zij die in zo'n stadion uh, rennen, want dat is wat, dat staat niet lopen, maar rennen, uh, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs kan ontvangen? Dat is logisch, één krijgt de hoofdprijs. En ook dit zou zomaar weer de mis, uh, een misverstand kunnen oproepen. Zeg van, oh, is het dus zo dat wij allemaal uh, als gelovigen in de renbaan staan en slechts één ervan krijgt de prijs. Maar dat is niet wat Paulus hier uh, naar voren brengt. Dit is namelijk het beeld. In de renbaan is het zo... dat allen lopen... maar slechts één krijgt de prijs. En al die mensen die daar lopen... die gaan voor één ding... en dat is voor de hoofdprijs. Voor het goud. Nou, en dan zegt hij... loop dan zo dat jij die behaalt. Het, gaat, het idee is niet van dat er maar één is die die prijs behaalt. Hij zegt maar, heb de instelling van die winnaar. Ziet u trouwens nog steeds dat het hier gaat over dat winnen? In het, de voorgaande verse had hij het over om, om mensen die onder de wet staan, om de, de joden, om de, de mensen die niet onder de wet staan, wettelozen, de zwakken, allemaal, wilde hij winnen. En waarom gebruikt hij nou dit beeld van die renbaan? Wel, hij zegt: het gaat om de winst. Loop dan zo, of letterlijk ren zo, dat gij die behaalt. Dus uh, het is de, de instelling dat je gaat voor de winst. En uiteindelijk, nou ja, daar kom ik uh, nu in het 25e vers op. Wat is dat nou? Wat is nou die die winst? En waar gaat het daarbij om? Is dat dan een kwestie van, van onrust in ons leven? Van, van rennen, vliegen, draven? Nee, het rennen is het beeld. Maar het gaat om de winst. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Iemand die in de renbaan loopt, die wil maar één ding en die gaat voor het goud. En die heeft daar zijn oog op gericht. Het gaat om in feite bij sport eh, om één ding en dat is focus. Op één ding zien en van al het andere afzien. Dat is ook een van de, de uitdrukkingen die een sporter altijd zal gebruiken. Ik ben zelf helemaal geen sporter, maar eh, we weten het allemaal, in, in, in de sport gaat het, gaat het daarom dat je. Ja, nou laat ik het zo zeggen. In vers 25 eh, zegt Paulus het, eh, formuleert hij het zo. En al wie aan een wedstrijd deelneemt... ...al die, die... ...ja, dat is eigenlijk één woord. Al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich is in alles. Dat is, ook, dat is inderdaad ook van het uiterste belang. Als je maximaal resultaat wil ha halen, dan zal je je in alles beheersen. En... Wat doet zo'n sporter? Die heeft maar één ding, is die gericht. Zij, zegt hij, om een vergankelijke erekrans te verkrijgen. Wij, om een onvergankelijke. En dan krijg je toch een vraag. Ik kan me zo voorstellen dat als, we, als je hier zo zit denk je, en je hoort dit zo aan en je ziet zo die teksten voorbij komen. Dat je denkt van, uh, hoe zit dat nou? Is er dan nou toch nog weer wat te verdienen? Is er dan niet allemaal genade? Wat zou het zijn? Sorry? Het is alles genade. Wat bedoelt Paulus dan met die winst? Die afgemaakt. Die winst. Als je uit genade legt. Als je naar dat doel streekt. Ja, als je nu je oog daarop gericht hebt, want daar gaat het hier ook over. Het gaat over, die, on, ons leven wordt vergeleken met een renbaan en waar gaat het nou om in het leven? Wel, Paulus had het al gezegd, omdat het maar om één ding gaat en dat is, hij zegt, ik doe alles ter terwille van het evangelie. Het gaat maar om één ding, het evangelie. En al het andere is volstrekt daaronder geschikt. Daarop heeft hij het oog gericht. Zoals een, iemand die in de renbaan eh, loopt, rent, op één ding zijn oog gericht heeft. En dat is die erekrans. De hoofdprijs. Dat wil hij. En het beeld, dit is uiteraard beeld, maar het spreekt ervan dat het in leven maar om één ding gaat. Dat is trouwens eh, niet alleen maar een Paulinische waarheid, maar je vindt hem heel de Bijbel door. Eén ding. David zei het al in Psalm 27. Één ding, één ding heb ik van de here beweerd. En wat zei de Heer Jezus tegen Maria. Marta. Marta maakte zich bezorgd over vele dingen. Dat is ook in de praktijk waar we heel vaak mee te maken hebben. We denken dat dit belangrijk is, dat belangrijk is. En de Heer Jezus zegt. Marta, gij maakt u bezorgd. Om vele dingen, maar eh, weinigen zijn slechts nodig. Eh, nee, slechts ja? eh, één. weinigen zijn slechts nodig, nee, slechts één. Dan moet ik het even goed lezen. Eh? Maar één ding is nodig. Eén ding, ja. Eh, Maria, Marta. Marta, Marta. <laughs> Als je naam twee keer genoemd wordt, hè? Dan weet je het wel. Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinigen zijn, zijn nodig of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat zal van haar niet worden weggenomen, over onvergankelijk gesproken. Wat deed Maria? Was die aan het rennen, vliegen, draven? Nee, helemaal niet. Maar het ging om één ding. Om één ding. Namelijk dat woord dat onvergankelijk is. En daar heeft Paulus het hier ook over. Dus als ik nu nou even naar Lucas 11 verwijs. ...die geschiedenis van Maria en Marta... ...dan is dat niet zomaar een, een, een heel ander gedeelte. In wezen is dat exact hetzelfde. Het gaat om één ding. Zijn woord. En dat is ook... Zi dat is, ...en zijn woord, dat heeft niet te maken met wet... ...want hij vraagt niks van ons. Hij geeft. Maar daar het oog op gericht te hebben. En een ander daar ook op te wijzen. Want dat is het enige wat... Waar, ...als je werkelijk wat wil betekenen voor een ander... ...wijs naar boven. Wijst naar het, ja en daarmee dus naar het woord. Maar het woord wijst ons naar boven. En wat onvergankelijk is. En wat niet van waarde. Uh, wat nooit minder wordt. Trouwens is dat al David. David die zei dat. Ik, ik verwees net even naar Psalm 27. Van één ding heb ik van de Here begeerd. En dan zegt, en wat was dat dan? Om de liefelijkheden van de Here te aanschouwen in zijn tempel. Maar dat is ook zijn woord. Daar aanschouw je de liefelijkheden van hem. En Paulus zegt het trouwens ook. Eén ding. Eén ding doe ik. Hé, hey. nou ik het zeg. Denk ik er eens aan dat het in Filippenzen 3 staat. En dan zegt hij. Dan gebruikt hij namelijk ook het beeld van die uh, renbaan. Ja. Dan zegt hij... In uh, Filippenzen 3, vers 12. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, omdat, ik ook door, omdat ook ik door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik: vergeten hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel, om de prijs. Heb je het weer? De prijs. ...van de roeping gods die van boven is in Christus Jezus. Nou, het gaat me nu vooral even om die tweede... Om, die, ...om zowel dat element van één ding doet hij... ...en dat is in het leven afzien van al het andere en daarna jagen. De prijs, het, het doelwit. Ja, en dan ligt er natuurlijk nog een vraag voor de hand. En dat is, wat is dan die erekrans? Kijk, hier is het, wordt, hij, wordt het beeld gebruikt van een, een erekrans. In het Griek staat daar Stephanos. Een woord dat we allemaal kennen, omdat we het terug herkennen in de naam Stephanus. Maar dat betekent een erekrans. Als u trouwens, ik heb hier een... Even een concordantie. Concordant View heet dat. In het ISA-programma. En dan zie je hoe vaak het woord voorkomt. En hier ziet u alle voorkomens van dat woordje Stefanos. Hier ziet u ook hoe het in de MBG-vertaling wordt weergegeven. Het wordt heel dikwijls ook weergegeven met kroon. Maar het is een krans. Het woord kroon is namelijk weer iets anders. Ik geef toe, de betekenissen liggen dicht bij elkaar. Zoals in de Nederlandse uitspraak: kroon en krans. Uh, het verschilt nog niet zo heel erg veel. En in feite is een krans ook een bekroning. Dus bij ons liggen die woorden toch ook een beetje in elkaars verlengde. Maar goed, we zien allemaal wel het verschil. Een kroon heeft te maken met een koning, met koningschap. Terwijl een krans heeft te maken met dat wat je behaalt na een strijd of na een wedstrijd. En dat is het woord wat gebruikt wordt. Stefanus. En dan moet je zien hoe Paulus dat ook eh, elders bezig Ik zal u een paar vo twee voorbeelden geven. Uh, in Filippenzen 4, daar zegt hij, daarom mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat. En dan zegt hij, mijn blijdschap en kroon. Maar let op, hier staat weer gewoon dat woordje Stephanos. Exact hetzelfde woord als in 1 Corinthe 9. Mijn blijdschap en, en krans of erekrans staat al zo vast in de heren geliefde. Wat me uiteraard even om gaat is dit woord. Hij noemt die mensen zijn erekrans. Hij heeft hen ooit geconfronteerd met het evangelie. En God heeft hem mogen gebruiken. Om hen het evangelie te vertellen. En hij zegt. Uh, ...jullie zijn mijn, mijn... verlangen gaat naar jullie uit... ...jullie zijn mijn blijdschap... ...mijn erekrans. En wat is nou die erekrans? Dat waren dus mensen... ...degene die hij dus gewonnen had... ...of die God door hem heen had gewonnen. Dus ik het helemaal goed zeg. Hij zegt dat ook in, in 1 Thessalonica 2... ...vers 19 van de Thessalonikers. Dan zegt hij... ...want wie is onze hoop of blijdschap... ...of erekrans... ...weer dat Stephanos... Of erekrans voor onze Heer Jezus bij zijn komst, zijn parousia straks. Wie anders dan gij? Dus die mensen waren zijn erekrans. Geen en waar... Wat... Is nou die erekrans voor een gelovige? Is dat wat wij in ons leven bewerken... Nee, dat is juist wat wij in ons leven doen en bewerken. Dat is hout, hooi, stro. Ik gebruik nou even woorden die, die we al eerder tegenkwamen in de Korinthebrief. Die onvergankelijke erekrans... ...dat is de bekroning van ons leven. Maar wat bekroont de Heer in ons leven? Niet wat wij hebben gemaakt. De bekroning van ons leven bestaat... In datgene wat hij door ons heen heeft kunnen doen. Alles van onszelf. Dat, is, dat gaat straks in rook op. Maar dat van hem. Dat, is, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat is trouwens niet wat wij doen voor hem. Maar dat is wat hij doet door ons. Ik vind dat een belangrijk verschil. Het lied zegt het wel, al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus. Nee, alles wat gedaan werd door de liefde van Christus. Door ons heen, die ons dringt. Dat houdt zijn waarde. Het is niet ons werk zijn werk. En dat bekroont hij. Ik, zie, eh, ik, ik begrijp het dus ook zo... ...dat er verschil in heerlijkheid straks zal zijn... Bij de gelovigen. Kijk, we krijgen straks... Alle gelovigen ontvangen straks een onvergankelijk lichaam. In heerlijkheid. En waar heeft die erekrans mee te maken? Met dat wat God door ons leven heeft kunnen doen... en wat hij bekroont. En dat zal zichtbaar zijn. Bekend is het beeld van een aura. Dat is eigenlijk ook krans... In allerlei in die oude iconen. Je ziet dat ook in de katholieke kerk. In die gebrandschilderde ramen. Dan zie je wel van die heiligen. Dan zie je dan met zo'n zo ja, zo aureool. Zo'n zo lichtkrans. Op die manier is dat geen Bijbelse gedachte. Maar ik, ik begrijp wel de oorsprong. Het heeft hiermee te maken. Dat is dat wat God met ons leven heeft kunnen doen. Dat zal straks zichtbaar worden. We krijgen een onvergankelijke erekrans. Erfens. En dat heeft dus te maken met dat we, dat ons leven bekroond wordt met wat hij door ons heen heeft kunnen doen. En dat zal straks in ons onvergankelijke lichaam, uh, zullen we meedragen. Dus er, dat zijn geen littekenen van al het, al het fouten wat wij hebben gedaan, maar het, het is de... De heerlijkheid van wat hij in ons leven nu kan doen. En wanneer, en dat is waar Paulus het hier ook over heeft. Wanneer doet hij dat? Wanneer wij ons oog alleen op hem richten. Hoe, hoe waardevol is ons leven? Dat is de vraag. Oftewel, waar, waar richten we ons oog op? Nou, het is inmiddels zie ik 9 uur, dus ik stel voor dat we eerst even een pauzeren en een kopje koffie drinken.